0: Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo.
1: Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debate sobre un tema en específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo, y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar por LinkedIn, pobreza y desigualdad en Colombia. Ese será el tema que los invitados de hoy debatirán. Empezaremos analizando las recien, la reciente estadística de pobreza multidimensional que salió hace unas semanas, después trataremos el tema de la desigualdad y por último analizaremos los posibles efectos que una paz total podría traer para reducir esas cifras de pobreza y desigualdad. Después de esta introducción, empecemos el debate.
0: El debate.
1: Antes de empezar el debate quiero presentar a los invitados de hoy. Daniel Sandoval, politólogo y economista con maestría en economía de la Universidad de los Andes, que se ha desempeñado como asesor y consultor en los sectores de transporte, salud y social. Bienvenido Daniel. Y también tenemos a Mikhail Krasnov, que tiene doctorado en sociología económica y demografía y maestrías en economía, relaciones internacionales y pedagogía. También es profesor en universidades como UPTC, ESAP, Francisco José de Caldas y Santo Tomás. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Para empezar este debate quiero lanzar una pregunta general eh, y es señalando que hace unas semanas se presentó el índice de pobreza multidimensional que fue el 12,9%. Eso quiere decir que con respecto al 2021... En el 2022, el, eh, ese índice bajó por 3.1, coma, eh, 3,1 puntos porcentuales. Entonces, quiero empezar con Mijail y preguntarle qué
0: piensa de este, este porcentaje. Pues, aparte de eso, yo puedo decir que el índice de pobreza monetaria eh, también bajó. Desde 42.5% en 2020 hasta 39.3% en 2021, ¿sí? Entonces, pues es algo lógico porque todas esas cuentas socioeconómicas macro, pues uno tiene que ver con, el, con la otra. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues eso no quiere decir que los colombianos nos hemos vuelto más ricos, es simplemente pues el crecimiento como lo mismo uh, el crecimiento económico el Producto Interno Bruto creció en 7.3% el año pasado ¿sí? lo que es un crecimiento inmenso prácticamente pero eh, todos esos procesos no es nada más sino es simplemente el crecimiento compensatorio de lo que hemos perdido en los tiempos de pandemia porque si ustedes miran la curva hay que mirar la dinámica de los últimos 10 años. Por ejemplo, pues en la, la pandemia pues, eh, hubo un crecimiento económico negativo entonces, pues, eh, y ahorita se compensa prácticamente lo que hemos perdido. Lo mismo con la pobreza, eh, tanto monetaria como eh, multidimensional. Eh, lo mismo hubo un aumento y ahorita esa reducción significa simplemente el, como la tendencia compensatoria.
1: Gracias. Daniel, ¿qué opinas sobre... De lo que nos acaba de contar Micael.
2: En la mayor parte del argumento estoy de acuerdo, sin embargo, este año, eh, pues la cifra que salió este año, que es del año pasado, eh, muestra algo más que la compensación, porque en el 2019 este indicador estaba alrededor del 17,5%, y, ah, y este año el indicador que salió fue del 12,9%. Quizás porque este indicador, pues particularmente el de pobreza multidimensional la pandemia no lo afecta tanto como la monetaria eh, en el caso de la monetaria, pues sí es clarísimo el efecto de la pandemia, que hasta ahora nos estamos recuperando, a pesar del gran crecimiento económico, pero en el de la multidimensional aunque la pandemia se afectó, el descenso en este indicador ha sido más o menos sostenido solamente con el 2020 como excepción.
1: Gracias Daniel Jail, entonces, ¿qué cree
0: ¿Qué esto significa para el futuro? Ah, Sí, yo también estoy de acuerdo con Daniel que el el índice de pobreza multidimensional no se afecta tanto directamente con los ingresos, así como la pobreza monetaria. Entonces, pues con acceso o pierde el trabajo. Entonces, si no son como multidimensionales, se miden, digamos, como variables más estables. Sí, es cierto, es un buen punto, ¿sí? Aún así, yo no sé por qué fue, soy como bastante escéptico, pues uh, yo no podría decir, o sea, pues yo no creo que esta tendencia uh, se va a prorrogar, o sea, pues que ahorita si bajamos de 15 a 12, entonces que el, año, el próximo año va, vamos a bajar de 12 a 9, ¿no? Entonces, pues, uh, no creo yo. No, no veo, digamos, no veo, no veo variables que me digan que eso va a bajar. Sí, entonces, pero pues de pronto Daniel lo ve. Daniel.
2: Por ahora tam- tampoco veo algo que de pronto vaya a acelerar el decrecimiento. Lo único que a mí me llama la atención en, en el gráfico que, que mostró el Daniel es que sobre todo en centros poblados y rural dispersos son las zonas más alejadas eh, en el país, las que menos acceso a servicios públicos tienen. Este indicador va, no digamos en picada, tampoco así, pero tiene una pendiente mucho más pronunciada que a nivel de las cabeceras municipales y a nivel nacional. Y yo pienso que esto, si la tendencia se mantiene, en el mediano plazo puede significar que el promedio siga bajando cuánto no sabemos y por cuánto tiempo se sostenga pues tampoco sabemos, pero es posible que, que programas de acceso a agua potable, de acceso a educación, el esfuerzo digamos que a eso de hecho ayudó a la pandemia de buscar hogares para incluirlos dentro del régimen de subsidiado de salud, todo esto puede estar teniendo unos efectos que, que tal vez y de cierta manera quiero creer que, que en el mediano plazo pueden generar un cierre de brechas que se traduzcan en un menor promedio de pobreza multidimensional.
1: Gracias Daniel Mijair, ¿estás de acuerdo con eso?
0: Pues, sí, porque que... hay que ver, digamos, cómo es eh, porque es, es solo en un año bajó de 15 a 12 puntos a mí, pues, es pues, porque hay que mirar, entonces, como que es por zonas, pues, como dice Daniel, son rural dispersos o cabeceras municipales, entonces, porque a mí me parece como que de 15 a 12 puntos es muy, muy rápido, ¿sí? Por eso es que digo que para mí es como que algo también como el factor compensatorio, ¿sí? Pero a largo plazo, obviamente, pues, como el nivel de, de pobreza multidimensional va a tener la tendencia de, de bajar también, pues, con los, con los procesos demográficos, ¿sí? sí. Por ejemplo, va a seguir eh, siendo el proceso de la urbanización, de la concentración en las ciudades. Entonces, obviamente, pues como eh, la persona cambia el estatus, por ejemplo, acá en Boyacá, si seguimos teniendo acá el éxodo de la gente de la zona rural, rural dispersa, para Bogotá, sobre todo, ¿sí? Entonces, es un proceso, pues, a largo plazo. Otro proceso, obviamente, pues como el desarrollo normal, ¿sí? pues como el desarrollo de la, de la infraestructura, ¿sí? Entonces, desarrollo a largo plazo y a largo plazo, eso sí, claro, que va, va, va a disminuir, ¿sí? Pero no creo que a otros tres puntos haya para los próximos dos años. Gracias, Daniel. Está, pues estamos
1: de acuerdo con, con esto de que se va a tal vez mantener y probablemente en la realidad, si se ve esto realmente reflejado, yo diría personalmente que no, que a pesar de que los números nos indican que sí, se está bajando, tal vez en la realidad demuestra otra cosa y las personas no lo sienten así.
2: Pues mira que esa pregunta con la pobreza multidimensional a mí se me hace un poco más, más sencilla de contestar, porque es que en los parámetros los y, y aquí conecto con lo, de, con lo que decía Mijail, cuando cuando uno mide la pobreza multidimensional, uno tiene en cuenta dimensiones que en las ciudades, el ciudadano promedio, más que el promedio, ya da por hecho, que digamos el bajo logro educativo, eh, en unas ciudades menos común que la gente no termine el bachillerato, o por lo menos la, la educación secundaria, eh, en unas ciudades menos común. Que, que los niños se reza del colegio, es menos común no estar conectado al alcantarillado, sobre todo pues si hablamos, hablamos de las grandes ciudades, o, o bueno, en el caso de las ciudades boyacenses, pues tam- también es, es un buen ejemplo de, de que están conectadas a los servicios públicos. Otras dimensiones como el acceso al sistema de salud, digamos que eh, eh, esto ya... Muchos en las ciudades lo damos por ello. Mucha gente que, incluso bajo otros parámetros, podría ser considerada en situación de pobreza. Con esta pobreza multidimensional, pues ya tiene cubiertas muchas de las necesidades que se tienen en cuenta. Cosas como que, pues que en general la gente dice: es que yo tengo mi Sisben, es que pues, yo tengo cierto nivel de ingresos, tengo una casa. Entonces, pues el, el tipo de condiciones que mide la pobreza multidimensional. Especialmente en, en lo que es educación y salud, pienso que no, no se van a ver tan reflejadas en el ciudadano promedio. O sea, a pesar de que el indicador vaya mejorando, eh, no se van a ver reflejadas. ¿En dónde sí se ven reflejadas? Digamos, si eh, en un municipio no hay escuela rural y la reconstruyen. Uh, esto es un cambio inmenso en la vida de, de estas personas y encima el colegio que construyeron no sé, ofrece un técnico rural esto le ayuda a las personas de la zona a consolidar las habilidades y entonces pues el bajo logro educativo va mejorando entonces pues hay cosas que digamos en una ciudad pues, otro colegio más o sea, sí muy importante pronto lograr la doble jornada eh, eliminar la doble jornada perdón o, o incluirá a los niños en el preescolar, por supuesto, pero cambios así macros de los que le pegan a este indicador, yo pienso que no, no lo veremos en promedio.
1: Sí, gracias, Mijail, ¿qué piensas de eso? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Daniel?
0: No, sí, sí, claro, porque ya hemos, pues ya volvemos a hablar como de, 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 lo mismo, sí. Entonces, pues prácticamente, pues como nosotros nos coincidimos completamente, como las ten, con las tendencias. ¿Qué
1: está pasando entonces en otros países con ese Aspecto de pobreza comparado con
0: Colombia. Es que yo, por ejemplo, he estado viendo que, pues yo no tengo datos de de la pobreza multidimensional porque no todos los comités de estadística están trabajando con con esto, ¿sí? Porque digamos como más clásico es la pobreza unitaria, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Entonces, que pobreza multidimensional creo que los comités de estadísticos empiezan a medir desde 2010-2011, por ahí sí, como una orientación. Yo sé que en Alemania, por ejemplo, o sea, la pobreza. Por ejemplo, pobreza monetaria no se mide como en Colombia, donde hay un umbral. Si estás por debajo de este umbral, entonces tú eres pobre, ¿sí? Entonces, pues, eh, me, en Alemania, por ejemplo, se mide, eh, tú eres pobre si tienes menos, menos de 60%, eh, si tus ingresos son menos de 600% que la mediana de los ingresos en el país, ¿sí? ¿Qué es la mediana? Entonces, pues, la mediana es la línea mediana, es donde el ingreso promedio, digamos, como el ingreso mediano, donde están si divide 50% de otros 50% ¿sí? de, de la población. Entonces, en Alemania, si tú tienes menos de 60% que el ingreso mediano, entonces tú eres pobre. Ahí también la pobreza monetaria bajó desde 17% en 2019 hasta 14% en 2021. Entonces, yo por eso veo que yo, esa pobreza monetaria tiene la con relación con el contrario, como se llama es en español, como, eh, con, la, con, el, eh, la, con la recuperación de economía. Entonces, no sé si Daniel quiere complementar eso o
1: también quiero concentrar un poco más en la tema de desigualdad, porque sabemos, ya co- cubrimos con la parte de pobreza, la desigualdad en Colombia es bastante amplia, todos los temas se pueden decir en educación, en salud, en conexión pues, a internet, ¿Qué sería lo primero que sería bueno tratar para que ese índice de desigualdad se pudiera ir reduciendo?
2: Tendría como tres formas de caracterizar la desigualdad aquí en Colombia. Entre los ricos multimillonarios y la gente pues, que, que tiene una vida cómoda, que tiene un capital ahorrado, pero que, pues, que de ninguna manera tiene unas empresas de tamaño en Colombia y eso. Ahí hay un gran escalón de desigualdad que llegó. Pues esa es la desigualdad que en realidad no es tan problemática, a menos de que los de la cima a cima se pongan a abusar del poder que les da. Sin embargo, yo, yo acá a, a, a nivel Colombia yo veo demasiado enquistamiento digamos, de las élites tradicionales, especialmente si hablamos afuera de las grandes ciudades. Entonces, por lo tanto, pues yo, eso todavía no, no se ve tan claro como, digamos, en Europa. Hay otro nivel de desigualdad particularmente preocupante que está entre los trabajadores formales y los informales. Y si, si uno coge el ejemplo del salario mínimo, la persona con salario mínimo fuera del mínimo se está ganando la seguridad social, está para la pensión, tiene unas prestaciones, tiene vacaciones, y el trabajador que no accede a esto, pues que es el informal, que es casi la mitad de la población del país, no solamente tiene peores condiciones de trabajo en general, no, no es el caso de todos, pero en general tiene peores condiciones, peores jornadas, no tienen vacaciones, sino que además tienen muchos menores ingresos, por lo menos un 30% menos alrededor. En el sector informal los salarios suelen, pueden ser tan bajos, especialmente afuera de, de Bogotá, Medellín y de nuevo las grandes ciudades, que, que puede llegar a ser algo que nos parece irrisorio como 300 mil pesos, pero pues son cosas que están pasando. Ahí hay una gra- un gran escalón de desigualdad, que además se vuelve también una desigualdad de acceso a recursos. Estas personas no acceden a cajas de compensación, no acceden a crédito y, y pues generan un ciclo de, de pobreza, casi que una trampa de pobreza, digamos, por la misma estructura de, del, 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 perdón, del mercado de trabajo. Y el tercer nivel de desigualdad, yo diría, es urbano-rural. Como yo les dije con la cifra de pobreza multidimensional, esta cifra es muchísimo mayor en, en los centros poblados y rural disperso y esa brecha es, es impresionante. Hay centros poblados y, y poblaciones rurales dispersas donde no hay electricidad, agua potable. Si por allá llega un médico, será por allá cada año y les toca... A, a lomo de mula, o sea, unas condiciones que, que digamos serían como las del siglo XIX in, o incluso antes, y eh, esa es la, yo digo, la desigualdad más grande y la que más urge resolver, sin dejar de preocuparme por las otras, y digamos, también por las que se notan dentro del mercado formal, que, que yo creo que esas son más fáciles de abordar.
1: Gracias Daniel. Mijail, ¿estás de acuerdo con esos niveles que nos ha expuesto Daniel? ¿Y con qué es mejor tratar ese
0: último que nos mencionaba, como darle un poco más de prioridad a los, otros, a los otros? Pues sí, porque normalmente cuando nosotros hablamos de la desigualdad, o pues para comparar entre países, por ejemplo, entre regiones, uno utiliza el tal índice o coeficiente del Gini, ¿sí? que está derivado de la curva de Lorenz. que es la curva de Lorenz? Es la curva de la, como la repartición de los ingresos. Entonces, pues hay y la curva, de, la curva real, entonces, pues, allá se mide uh, como una relación uh, entonces entre, uh, entre estas dos curvas. ¿sí? Entonces, el índice Gini, pero aparte de eso, uh, uno, pues, ¿qué es el índice Gini? No? Pues, entre más alto, entonces, pues, es peor. ¿sí? Colombia es uno de los, uh, de los índices más altos, ¿sí? pues sí, uh, viendo así en promedio por el país. Otra cosa es que también hay unos, hay muchos, de hecho, muchas mediciones. Así, por ejemplo, hay un coeficiente de quintiles, por ejemplo eso es la relación entre los, 10 por, de, entre los ingresos de 10% más ricos dividido por de, ingresos 10, de 10% más, eh, más pobres, ¿sí? entonces obviamente están entre más alto o más desigual entonces, pero, ¿qué dice Daniel? Entonces, bueno, listo, entonces, índice de Gini en Colombia ese es como 53.5 o sí, entonces, si sí, nosotros vemos, eh, lo vemos como en porcentaje ¿sí? o 0.53 ¿sí? es uno de los más altos, pero hay que mirar qué es lo que está adentro, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la relación entre el Gini a la zona rural o a esa zona urbana, ¿sí? Entonces, la desigualdad. Otra cosa es que, uh, por ejemplo, yo no he visto la estadística, me toca mirar cómo es por los grupos quinquenales. Por ejemplo, eh, digamos en Rusia, entre, pues, en, entre la gente pues, más adulta hay más desigualdad, por ejemplo. ¿sí? Tengo que mirar cómo será esta estadística en Colombia. Me imagino que también es, va a ser mucho más alta porque hay mucha gente pues, que no tiene pensión y otra gente que sí es pensionada. Pues supuestamente pues, conociendo más o menos como el, el, que el horizonte colombiano, pues podría decir que también con la edad acá el índice de desigualdad, si nosotros lo cogemos por grupos quinquenales, entonces, pues, por grupos etarios, ¿sí? Por grupos etarios, entonces, me imagino que también va a crecer, ¿sí? Entonces, no es, no es todo desigual, ¿no? Entonces... Entonces, Daniel, esta propuesta que todavía, pues, ha tenido
1: bastantes obstáculos de la paz total, podamos tener, como todos los colombianos quieren, esta, esta paz, puede contribuir, independientemente de cómo se haga, ya si es un acuerdo igual para todos o un acuerdo para cada cada grupo terrorista puede impactar este nivel de pobreza y desigualdad y reducirlo de una forma más rápida que si no se da ningún acuerdo?
2: Pues está... Sí, especialmente por lo que implica el desplazamiento cortado y el hecho de que le quiten a la gente las tierras. Ahora bien, este problema de las tierras ha sido un problema crónico en Colombia, de hecho que ahorita mi hija hablaba del índice de Gini, el índice de Gini en tierras de Colombia es grotesco, como del 0.8, es una cosa de loco, que eso significa que que más del 80% de las tierras están en manos de, de muy poca gente. Entonces, de pronto, no tanto la, la propuesta de la paz total, que yo digo, pues sí, por el lado del desplazamiento forzado y peligro de tierras, pero sobre todo, solucionar eh, esta distribución desigual de las tierras, que también ha estado asociada al conflicto armado, eso no es un secreto para nadie. Y, y ahí yo retomo un poco mi comentario anterior a mí también me preocupa en la concentración de poder regional de la élites, que ellos puede que no sean nadie al lado de Sarmiento Angulo en términos del capital que tienen, pero el poder que manejan localmente les ha permitido acaparar tierras, comprar notarios, hacer un montón de, de cosas que, pues que inciden en, en, en esa desigualdad tan, tan grotesca de tierras. Pues yo diría que la respuesta es sí, de pronto me preocuparía un poco el efecto, digamos, si todos se desmovilizan y no hay suficientes opciones productivas, entonces, ¿qué va a pasar con los desmovilizados y los actores de los grupos? Si, en cambio, mandamos esta gente a, a la pobreza extrema por no encontrar un trabajo, pues esta parte sí, pero yo creo que el efecto de acabar con el desplazamiento forzado y si se toma seriamente el lío de tierras, eh, por este lado sí podemos eh, encontrar como una pequeña salida a, a la desigualdad que hay.
1: Gracias, Daniel. Micael, misma, misma pregunta. Okay, ¿Quieres complementarle a Daniel?
0: No, sí, pues uh, complementar, sí, de pronto, ¿no? Pues como que uh, repetir de pronto que, que sí, digamos, el índice de desigualdad en cuanto a la posesión de tierras es más alto aún que la desigualdad de los ingresos sí, en Colombia. Y eso tiene también la tradición histórica, ¿sí? Del y midifundio, de las encomiendas y... Sí. Las uh, huertas indígenas, entonces que pues ha aumentado. No se puede lograr paz total sin uh, resolver el, proble- el problema agrario. sí es un punto, eso está muy claro. Segundo, pues, como a mí me parece que la paz total es como marketing, que es marketing político también. Si es como un programa político, es marketing, paz total, que es paz total. Paz total: si tú estás en el trancón y no te conviene, empiezas a pitar. Si el taxista se enfrenta a puños con un bucetero si sí, hay violencia intrafamiliar digamos, eso no, eso no es paz total sí, es un, para mí es un concepto político de marketing más hasta como electoral
1: muchas gracias Mijael, muchas gracias Daniel ahora nos vamos con la última parte de este podcast de recomendaciones de la semana
0: recomendaciones de la semana
1: Ahora nos vamos con las recomendaciones de la semana. Entonces, Daniel, ¿qué recomendaciones tienes para los oyentes?
2: Bueno, pues yo ahorita estoy leyendo, eh, no muy constantemente porque estaba en los preparativos para, para participar en el congreso, pero, pero estaba leyendo un libro que se llama El Infinito en un Junco de Irene Vallejo. Y me parece que es un libro que, que a uno lo, lo entretiene mucho. Ella tiene una prosa muy, muy, muy sabrosa, es, es muy, muy interesante de leer. Y además, ella cuenta la historia de, de los libros desde que fueron creados, se centra en varios momentos históricos, como en la Biblioteca de Alejandría. Entonces, pues, pues uno también puede aprender muchísimos datos curiosos y pues, hacer ese recorrido. Es una de esas autoras que logra que uno sienta que tiene una conexión personal. Entonces, pues, pues, recomendado.
1: Muchas gracias, Daniel. Gran recomendación. Y Mijail, ¿qué recomendaciones tienes para nosotros?
0: Ok, pues no es el proselitismo político, pero lo que pasa es que um, yo ahorita uh, me, me retiré de la universidad, estoy haciendo campaña política para el alcalde de Tunja, o sea, yo como candidato, entonces estoy haciendo más lectura de plan de ordenamiento territorial contratación pública y todo lo que, digamos, pues toca profundizar, pero así uh, en cuanto a la economía, como soy economista, pues uh, siempre les recomiendo las lecturas de, uh, de un autor que se llama Eric Reiner. Hay varios libros, es como una de las tendencias, uh, pues es eh, historia económica, sí, escrita por un economista. Entonces, pues, hay varios libros uh, donde él está revisando uh, las teorías uh, clásicas de economía de David Ricardo y es muy interesante, es Eric Reiner, ¿sí? Entonces, pero <ríe> lo que le digo yo estoy ahorita totalmente en otro cuento. Muchas gracias, Micael,
1: y muchas gracias, Daniel, por esas recomendaciones. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus conocidos. Y si quieren ser parte de estos debates, ya sea sugiriendo un tema o siendo invitados, me pueden escribir por LinkedIn. Y nos escuchamos en un siguiente debate.
0: Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcasts y Google Podcast.